0: Ja då är vi här igen och nu är det december, det är synd att ni inte kan se min bild, det är riktigt riktig vinter här faktiskt på min bakgrundsbild men eh, vi har det varmt och skönt här hemma, eller hur det
1: Absolut, det är jätteskönt. Ja. Jag sitter faktiskt i min lilla butik eller lokal sitter jag eh, och har precis tänkt den butiken och eh, mm. idag är det en sån här dag där det verkligen är, jag tänker på att alla ska köra försiktigt när det är hållt. Så är det ute idag. Så, men varmt välkomna till oss igen.
0: Varmt välkomna till Naturligt Äkta. Och det är Naturligt Äkta. Allting som vi gör. Och idag tänkte jag faktiskt ta oss med ut på en liten utflykt. i okända. Och inte mm. några tv-program om du okända. Det, det blir det inte i radioform. Utan det blir du okända. Och hur vi förhåller oss till det. Jag håller nämligen på och fastar. Och jag möter mm. både kända och okända sidor hos mig själv. <laughs> och det är väldigt spännande. Och just nu är jag väldigt djupt inne i det okända. Det vill säga i själva fastan.
2: Mm.
0: Och jag vet att det är inte fungerar imorgon jag får äta. Oh, Gud så hemskt. <laughs> hur känns det då? Ja men det är fantastiskt. Det är riktigt härligt. Det, jag tycker att kanske inte alla ska testa det, men, men jag tycker att det är värt att prova. För att det inte ba, handlar inte bara om det här med att låta magen vila, eller kroppen få vila lite grann. Utan det handlar om hur, vad gör vi egentligen när vi inte är. Vi äter ju regelbundet hela dagarna. Lite då och då. Lite frukost, mellanmål, lunch. Mellanmål, middag. Kvällsmål, etc. Alltså, mat är ju en stor och viktig del i det hela. Men det är inte det vi ska mm. prata om nu. Men jag tycker att jag öppnar upp sidor hos mig själv i varje fall. Där jag ser att Oj, jag använder mat också för att tysta känslor och tankar. Om vissa mm. saker som jag tycker är jobbigt. Mm. Och nu är jag tvungen att möta dem. Och det är lite grann det som det här avsnittet handlar om också. Att möta det här som vi tycker är obehagligt eller jobbigt eller besvärligt. Det vill säga mm. utmanande frågor om vad vi tänker om tillvaron egentligen. Det är, så det är att bara är stänga enkelt. av Ja det är det
2: okända. Mm. mm.
0: Så jag tänkte så här att jag ställer lite frågor till dig Helene och, och ja, du ställer lite god. frågor automatiskt till mig också kring saker och ting. Och jag mm. tänker så här, den allra första grejen det är vi pratar ju gärna om att utsätta oss och ja, prova nya saker. Det är därför mm. vi håller på med podden till exempel. Det är ju någonting relativt nytt för oss även fast vi håller på i två år nu. Men mm. Prova lite nya saker och eh, hur känns det egentligen? om du skulle tänka dig att nu ska jag gå från ett ställe till ett annat ställe och där ska jag stanna permanent. Det vill säga mm. kliva, kliva ut, ta ett plan någonstans till någon främmande världsdel där du aldrig har varit och sen kliva ut och veta att aha nu ska jag stanna här under överskådlig tid. Hur känns det?
1: Hur det där känns det? Ja det, det känns <laughs> eh, om man säger så här eh, det är lite så här skräckblandad förtjusning om, om jag liksom ska leva mig in i den känslan och sen är det ju så här också att har ja, jag tillit till vad som kommer ska, även om jag inte har en aning om vad som väntar när jag av planet så blir, då har jag ju liksom inga förväntningar jag, jag, jag skrämmer inte upp mig själv och tänker att så här och så här blir det eller så här och så här blir det. För jag har ju ingen kunskap om vad som väntar. Eftersom att det ligger i framtiden. Så jag tänker liksom att just det där. Att skulle jag hoppa på ett plan. Och åka till ställe där jag aldrig har varit. Och veta om att här kommer jag aldrig åka härifrån. Jag kommer aldrig åka härifrån.
0: Det är möjligt att det blir på det viset.
1: Mm. Ja men precis. Och så tänker jag att det finns ju säkert hur många, hur många ställen som helst att upptäcka där. Ja, jag klart. tänker att många skulle nå frågar nej men gud det vill jag ju inte och då det är det precis som att man kliver av plant och sen är man fast där så finns ja. det liksom inget mer, mer att göra utan nej. nej men det vill jag ju inte göra då tänker, du kanske jag missar massor med saker här hemma men tänk om det blir ännu bättre
0: precis och där ser man ju du är ju van att leva i nuet Mm. Och just det att inte ta ut någonting i förskott utan möta saker och ting precis som de kommer. Det gör jag. Mm. att du blir öppen också för det här med hur förhåller jag mig till nya saker? Ja, men jag förhåller mig neutralt tills jag möter dem. Innan dess mm. så skitsamma. Men när jag möter dem och då är det så lätt också att vara närvarande nu och titta på är det här en fara? Är det någonting bra? Vad finns det för möjligheter? Vad finns det att utforska på de här ställena? Ofta mm. åker vi iväg på resor som vi har tittat på och dit skulle jag vilja åka och dit skulle jag vilja åka och så vet vi att vi kommer att åka hem därifrån. Eh, skillnaden är ju att vi blir kvar där och börjar ett nytt liv kan man nästan säga. Särskilt om vi reser till, en, till ja, ett ställe som skiljer sig vä väsentligt från det vi lever här. Mm. Och Jag känner också att det är någonting in, inneboende hos oss att tänka sig att ja, men om jag ska åka iväg och bosätta mig i ett främmande land någonstans där, jag inte, jag, där kulturen är helt annorlunda, jag kanske inte ens kan språket och liknande då vill jag gärna ha människor med mig på det där. Jag vill inte vara ensam där. Mm. Och det känner jag, det är liksom lite grann så vi människor är. Vi vill ha med oss så att vi känner oss trygga. Men ska vi lämna någonting permanent så vill vi ha med oss någonting. Att åka själv mm. eller att åka som ett par... Och dra mm. iväg till ett ställe utan eh, alla vänner och släkten och, och så vidare. Det känns ju väldigt jobbigt. Så mm. man vill ju ha med sig folk. Men tänk om vi inte kan det. Stannar vi kvar mm. hemma då? Det är det för läskigt? Jag törs inte åka iväg på det där. Och stanna kvar hemma. Vad, säger, mm. vad, vad tror du?
1: Nej men alltså jag tror ju om man, om man tittar då på, på gemene man det är ju inte så att, att alla är precis likadana men väldigt många är ju väldigt så här okej okay, har jag inte någon att hålla i handen när jag gör någonting nytt så, så väljer jag att inte göra det för att just när egot kommer in och tänker om jag misslyckas då det är ju en obehaglig känsla att misslyckas, man vill inte misslyckas, man tycker att om någon ser den så kanske någon skrattar ut den. Eller så kanske jag är ganska hård och kritisk mot mig själv. Så ställer då för att prova något nytt och kanske möjligheten blir att jag misslyckas. Så är det är lättare då om jag sitter kvar på samma ställe för att slippa den här obehagskänslan. Men samtidigt kan vi också bort att, att vi fokuserar så mycket på det negativa. Tänk om jag gör det här nu då, och det blir det bästa jag har gjort. Och att jag gjorde det själv, hade jag hållit någon annan i handen då kanske inte den här möjligheten hade kommit fram till mig. Så att vi människor är väldigt snabba att hela tiden hitta det negativa i nya situationer. Så att det är därför man vill ha någon. För är det så att man skulle misslyckas, då har man någon att hålla i handen eller så kan man skylla på någon annan istället för att jag tog det här steget själv. lite så. Tänker jag. Alltså oavsett vad det gäller för någonting. Jag tänker på när jag startade min hälsomässa. Jag hade aldrig gjort det förut. Hur gjorde man? Vad hände? Hur skulle jag agera? Vem skulle jag ringa? Hur skulle jag göra? Och så gjorde jag bara det. Och det gick ju bra. Och sen sista gångerna. Då hade jag ju ännu större mässa. Jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Och jag hade ju lite mer apell. Men då blev det ju ännu större det dubbla. Och, och sådär. Så att ja och jag visste inte om det skulle funka eller inte funka eller om det skulle gå jättebra Utan jag tänkte men jag måste ju prova annars vet jag ju inte så att hade jag, hade jag tänkt liksom att men det här kommer inte gå det här kommer inte funka då nej men, Jesus, nej men Gud, då hade jag inte ens hållit på med det. då hade jag inte ens gjort det man kan ju inte starta ett projekt oavsett om det målar huset byta stad eller byta land och tänka att det gått pipsvängen på en gång för Det är det inga bra förutsättningar jag sätter upp för mig själv tänker jag
0: nej det syns att du, du är riktigt slipad. Du är van vid att utmana dig själv regelbundet och ja. eh, testa nya grejer. Jag menar, precis som nu när du öppnade butiken och, och
1: ja, du, Gud, ja, har butik. du gjorde
0: om ditt företag och du bytte lokaler. Allting möjligt på en gång liksom mm. bara. Det är ju lite grann så vi... Egentligen borde leva tycker jag. För det är samma med när jag började mitt nya jobb som jag har nu då, på mm. Region Västmanland. Då, då, så var det ju kastat med hand, läst ut i någonting som var helt nytt för mig. Visserligen själva arbetsuppgiften var inte ny för mig. Det hade jag hållit på med tidigare. Men inom vården. Det är långt ifrån industrin som jag har kommit ifrån. Då, då, applicera mm. samma angreppssätt på, på vården. De flesta är ju vårdavdelningar då, och kliniker och verksamheter. Mm. Och, och det, är ju, det är ju, var ju en riktig utmaning men jag kände bara wow, det här var ju fantastiskt och jag känner ju fortfarande det. Wow, det är ju fantastiskt. Och det är ju tack vare det här med att våga och utmana sig själv lite grann att, att släppa taget och se vad det leder till, jag menar det handlar ju inte om att vi ska bestiga Mount Everest, det är ju inte på liv och död allting utan det är ju det här med att släppa det här att trygga, bekväma vanliga som vi ofta omger oss med ungefär mm. som jag känner nu då när, när jag började fasta då igen att oj, hur ska jag nu <laughs> dämpa alla känslor och tankar och grejer då då nej jag inte kan använda mat längre. Nej jag ska mm. inte dämpa. Jag ska ju möta det. Och det är precis det jag gör nu. Jag möter det. Mm. Och lite grann det här. Tänker jag att, hur, hur tänker ni lyssnare kring det här? Är det läskigt att släppa taget om det. För att gå in i någonting nytt. Och det behöver inte vara något stort och revolutionerande som det här med åka till ett fjärran land och sen bosätta sig där. Och se hur det funkar och inte ha någon med sig heller kanske. Eh, mm. Så utmanande behöver det inte vara. Men det kan ju också vara att nej, men jag tänker vara med i den första gruppen som ska kolonisera Mars till exempel. Det kan man ju också ha en dröm om det finns ju de som vill kolonisera månen, Mars och, och så vidare. Och, liknande. Ja, men mm. Det är kanske deras dröm. Wow, tänk att få vara med på den första bosättningen på mars. till exempel.
1: Mm. Mm. Men, ja, och Jag tänker också just de här, förlåt.
0: Nej, vad är vi rädda för? Men fortsätt.
1: Ja, jag, ja, och jag, jag tänker liksom så här att det vi mest kan jag tänka med det är just att, att bryta tryggheten att jag gör samma process varje morgon eller jag gör samma process varje kväll, de här små mikrogrener som man inte ens reflekterar över att man har att man gör. Till exempel att jag menar, om jag som tjej jag sminkar mig, då sätter jag alltid det på det och det och det sättet. Vad hade hänt om jag bytte rum och sminkar mitt annat rum och tar spegeln framför ett fönster? Alltså de här små sakerna. Eller att jag kokar alltid tre ägg och att Jag är två på morgonen och så tar jag ett när jag kommer hem. Alltså de här små grejerna som bara går på rutin. Det här rutinmässiga. Och för mig är liksom, rutin det är jättebra att ha i vissa anser Men ibland kan det också bli väldigt stagnerat. Ja. Att man liksom inte får till den här energin till, till den här förnyelsen. men jag har Man kanske tycker att jag, att jag själv har tråkigt liv. Och sen så jag gör jag de här de här sakerna. Men att kanske bara då inte koka de här tre äggen på morgonen. Utan strunta i det. Och kanske ta, steka ett ägg istället till exempel. Alltså... Det är också utmana den här tryggheten och gå utanför. Det behöver ju inte vara så stora drastiska saker. Det kan det vara det här att ja, men nu klockan, varje måndag klockan halv åtta så kollar jag på TV för det här programmet. Men förstår man inte titta på SVT just det här gången. Utan kanske sätter på den till en annan tid eller kolla på en annan kanal där det är ju sådana små saker som vi gör förändringarna i För att det, det, alltså när det är så subtilt när man inte tänker på hur jag gör eller agerar, det är ju de sakerna som oftast blir jättehemska att bryta att man, man blir om i ett skåp eller stryker eller viker på ett annat sätt det är ju de sakerna som kanske gör till det ännu mer än om jag skulle ha en hip som om tänker jag. Hur tänker du om det?
0: Ja, men jag håller med om det. Det är kul att du tar fram det. För det är ju någonting som jag har jobbat med det senaste, ja, vad kan det vara, ett år kanske? Eller det här året i varje fall. Eh, Dr. Joe Dispensa är en sån här person som pratar om kvantfysik och hur vi kan... Hur vi bör programmera om oss. Det vill säga att inte mm. göra de här. Att hela tiden, varje dag göra någonting nytt. Det är hans mm. mantra liksom. Och när jag hörde det här då, då tänkte jag. Men gud, det där måste jag testa. Och så det jag har gjort då, då med, Eftersom jag höger hänt så varje gång jag duschar varje morgon. Liksom, så, så tar jag alltid den här duschsevampen som jag använde mig av i höger hand och så tvålade jag in med med den över kroppen liksom och alltid på samma sätt bara en sån grej att bryta det mönstret och ta den i vänster hand istället det var helt sjukt jobbigt bara en sån liten detalj men det, det var omvälvande
1: det är roligt Det är verkligen så här när jag har jag tagit det här alltså jag kan liksom se rutinen det blir helt helt kaos liksom. ja. men Jag tänker också där alltså ur kaos kommer ju ändå ordning på ett sätt ja. alltså, för att om jag inte får det här kaoset så vet jag inte om den, om jag har levt en ordning som inte passar. Nej. <laughs> kanske, det kanske blir något... Ursäkta, du
0: kan fnissa tankar. Ja, men underbart.
1: <laughs> ja, herregud. Ja. var roligt.
0: <laughs> ja. Nej, men jag håller med om det. Och, men det allra jobbigaste och besvärligaste jag gjorde då när jag hade lyssnat på honom. Det var väl faktiskt det här med hur gör man med byxorna till exempel. När man ska kliva i byxorna, nu kanske inte... Alla har byxor då, utan kjol eller klänning eller något sånt där, men ni som har byxor, hur gör ni då då? Stoppar ni ner samma ben först och det andra <håll> benet sen, gör ni det, då tycker jag testa och byggt. det gjorde jag. <håll> herregud och i synnerhet när man liksom vänder på den när man ska ta av sig byxorna och, och göra det bakvänt herregud vad det blir besvärligt. jag höll på att ramla omkull när jag skulle ta av med byxorna bakvänt det var, oh, yes. det var nästan farligt jag behövde göra en riskbedömning av hela momentet ta sig oh, yes. byxorna ja, precis.
1: Mm. Ja. Liksom så här, olycksfall i hemmet vad hände? Ja. Vad hände? du bröt fel. benet,
0: men, ja, men varför då? jag tog av mig byxorna i fel ordning
1: Jo men, <laughs> ja, alltså, jag... Alltså, Gud. Mm. jag är nog lite trött men det är jätteroligt för att det är ju verkligen så som du säger mm. att Precis som du säger, när, när man cyklar till exempel, då kliver man ju upp med en fot. Man kanske har bättre balanser i det. Här, så att man, man tränar ju upp någonting. Ja. Men jag har ju liksom alltid varit så att man måste ju prova hur det funkar om man inte gör som man alltid gör. Ja. Så jag kommer ihåg när jag var liten, jag började väldigt tidigt. Jag hade lånat min mammas eh, cykel, så de var lite, lite, mycket oh. större än, vad, ja. än mig. Mm. Och sen så cyklar jag eftersom jag uppvuxen i Kolmården så cyklar jag från Kolmårdshokhuset ner in mot och Ni som hör och vet vad det är så det är ju lite backigt där nere. Och där cyklar jag då, då är jag redan, alltså jag vet inte hur gammal jag, kan inte ha varit mer än 11 år kanske tror jag. Mm. Då tänker jag när jag cyklar där liksom, här, så, då, då tänkte jag så här och det här kommer jag ihåg så väl. Jag cyklar ner för backen, hade världens fart hade jag. Så tänkte jag, här sitter jag och håller styret. Varför håller jag styret på höger hand och den vänstra handen på, på vänster hand? Vad händer om jag korsar mina händer?
0: Åh oh, nej!
1: Så jag gjorde det och, oh. <laughs> och drog till en sån praktvurpa. Oh, så, nej! Så det var, ja, det var jag vredd till styret blev Det, det blev ju tvärtom. Oj, 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 Men just det liksom, här tanket, varför håller jag alltid höger sida med höger hand och vice versa. Så att jag tänkte, jag gjorde lite kors och tvärs där. Det gick bra att styra med höger hand på vänster. Men så att jag tog det andra så blev det pankaka. Men jag provar ju i alla fall. Så att, då visste jag om att det gick inte så bra. Så jag körde traditionella sättet istället
0: vissa saker ska man liksom, prova med snällare <laughs> utmaningar och,
1: och vissa saker kanske man kan prova oavsett om det gäller att stoppa in byxan eller hur man håller dusch så alltså kanske man verkligen måste prova för att se om ja. det kanske blir bättre eller funkar bättre
0: mm. på ett sätt ja, i i sammanhang ja.
1: ja. det är skönt att skratta lite och det förlänger livet
0: <laughs> ja, absolut, vi kommer bli gamla <laughs> Nej men jag, jag håller med Jättekul vändning i det här Att med att pröva något nytt Och att våga utmana sig själv För det är Egentligen det vi Pratar om att Vi, vi börjar i det lilla vilken strumpa sätter du på dig först? Vilken, om man nu använder strumpa vill säga. Och, mm. och så vidare. Och sen blir det bara större och större grejer. Och till slut så bara, vilket land vill jag åka till och bosätta mig ja, i? Eller vilken planet vill jag bosätta mig på?
2: Mm.
0: Det, är liksom, mm. det tar ju aldrig slut utan det är ju hela tiden det här med att utmana sig själv sina invanda rutiner för att mm. våga ta steget ut i någonting i andliga mm. kretsar pratar vi om att höja vibrationen och jag vet inte om, om du Helen eller om våra lyssnare läste den här boken nionde insekten när den var populär på mm. 90-talet Det var det ju så på slutet av den boken, nu, nu kanske jag släger någonting som, någon som Precis skulle börja läsa nionde insikten, men då får ni ta det, stänga av det här nu. Men i varje fall, då, då var det ju så att de skulle upp i vibration, frekvens. Och så kom då soldater, poliser eller någonting, och då blev alla rädda, och så ramlade de ner utom en. Och han försvann och kom inte mm. tillbaka förrän i bok tionde insikten. Precis. och Vad handlade det om? Ja Det handlade ju om att han höjde vibrationerna så mycket så att han försvann. Han syntes inte längre. Han var fortfarande där, det är min tanke. Men eh, han syntes inte längre för att han var i, på en annan frekvens och eh, kunde inte uppfattas av sådana som inte var på samma nivå, alltså vibration. Mm. Mm. Och så sa han, i tionde insikten då, ja jag var inne i den här nya världen då. då men det var så tråkigt, jag var själv där tror jag, har jag fan mig. Och så mm. han kom tillbaka då, då för att inspirera fler att ta det här steget. Mm. Så minns jag det. Jag kan ha fel, men det var ungefär så ja, men, jag upplevde ja, precis,
1: det. Ja, precis. Mm.
0: Och det är lite grann det här med att bli inte rädd för det här ogripbara. Bli inte rädd för att oj, nu är det någonting som händer här. Utan ska, ska vi möta framtiden med öppenhet och neutralitet vilket jag tycker är jätteviktigt. Att vi inte, precis som du sa i början då, då eh, att, att inte föreställa oss någonting i förväg utan möta när det sker i nuet. Mm. Mm. Då, då behöver vi också träna på det här med att släppa taget om saker och ting. Och en av de sakerna som jag ser och som är en stor utmaning det är just det här med att göra det själv. Oavsett mm. vad det handlar om. Mm. Göra det själv. Att inte ha någon att hålla handen i. Inte ha hela ens släkt och vänner med sig på den här resan. Utan kunna mm. göra det själv. Eh, är ju en riktig utmaning det. Att våga släppa taget. Så var det ju när jag slutade på ABB till exempel. Efter 29 mm. år där så var och nu släpper jag alla mina gamla kompisar. Nu ska jag börja få ett nytt jobb. Där jag inte har några kompisar alls som jag känner från början.
1: Mm. Mm. Ja, man tänker det är också en del av eh, personligt ansvar. Ja. Är det ju. Eh, som vi också har pratat om i våra poddar. Liksom, I det här, att vad har jag för ansvar gentemot mig själv? Eh, gentemot den vision jag har för mitt liv är det så att jag behöver sluta det här jobbet som jag har jobbat i 29 år för att kanske öppna en ny dörr och välkomna någonting nytt eller ska jag gå kvar i samma gamla tofflor liksom för de är väldigt bekväma och sådär men jag går lite snett och de är lite slitna så jag har lite ont men de är ändå sköna liksom mm. köper jag nya tofflor och kanske de ska väl lite men sen så märker man att gudryggen blir bättre och man kanske går lite bättre så att det gäller ju verkligen att hitta det här egna ansvaret. Och då är det ju också så att för att våga vinna behöver man ju också våga förlora. Eller våga bli eh, kanske besviken också. För det är ju också en del av det. Att man liksom välkomnar det. För att prova jag inte så vet jag ju inte. Jag tänker just där som du säger att man bryter gamla vanor. Och jag tänker på nu när vi har suttit hemma så mycket och, och så där så tänker jag också att jag träffar också väldigt många som känner bara att nej vad mycket onödigt skräp jag har hemma. Ja. Som jag liksom inte behöver. Och det är också en vana i att ha väldigt mycket prylar runt omkring. Som jag egentligen inte tänker på. Hur många kartonger eller många saker har jag i skåpen som jag verkligen inte använder. Det har vi ju också pratat om. Och det ligger också i det här. I den här okända grejen och i den här vanan. <clears throat> att vi... Liksom ha mycket saker och vi har kanske öppnare skåp eller garderob eller låda. Och sådana här, men det här är ju inte använt på fem år. Hur kommer det så att det ligger kvar i mina lådor? Vad är det som gör att jag inte förändrar? Och det är också en annan del av det här med att tro vara okända. Att skala av sina grejer. Prylar, behöver jag ha det här? Kan jag skänka bort? Eller har jag något trasor som jag kan slänga? Och det i sig kan ju också vara väldigt jobbigt. För att saker som jag har pratat om tidigare är ju energi. Släpper jag någon energi som är gammal eller som jag är trygg med. Då blir det ju naket och tomt. Precis ja. som man ska på på flygplan och hamna. Det är precis samma känsla. Visst är det är större och i ett annat land är större. Men känslan är detsamma om jag har ett, väldigt, ett hem med många gamla saker. Och gör jag är med av med dem så blir det väldigt naket och det blir väldigt tomt bord för att den här energin som har fyllts ut finns inte där och då behöver jag ta ansvar för att kanske fundera på att men det här känns bra, låt mig vara i den här känslan lite och kanske få njuta av det nya då för det är också en trygghet fast ja. på ett annat sätt
0: liksom. och när du säger det här med när vi rensar bort sakerna eh, så skapas det nya tomrum och många mm. av oss har ju historiskt sett, kanske nu under pandemin, att vi har börjat tänka i annorlunda banor. Men många, många av oss fyller ju med nya saker. Mm. Men egentligen, vi kan ju börja plötsligt fylla rummen med oss själva, med vår energi. Mm. Mm. Och, och att, inte, att inte bara fylla med saker, för jag tänker på... Nu är det snart ett år sedan jag flyttade hit till min nuvarande lägenhet. Och jag flyttade från en fyra på 98 kvadrat till en tvåa på 78 kvadrat. Alltså 20 kvadrat mindre och egentligen två rummer mindre. Och eh, jag har bara gjort mig av med en möbel. <laughs> Resten har jag med mig. Ja. Och det är ju rätt fränt. Liksom. Hur fick? Vilka fick jag plats med alla de här grejerna här. Liksom. Mm. Och, och det är klart, det är fullt fullsmäckigt med grejer överallt. Liksom. Mm. Både prylar och sen möbler och sånt där. Och jag, mm. jag vill inte göra mig av med vissa saker. Då. Jag har ställt en fortellé framför soffan. Alltså, För soffan, och sen kommer fortellén direkt efter. Det finns ingen annan annanstans att ställa och det blir ju jättekonstiga lösningar. Och, och det är just för att jag släppte inte taget om sakerna. De fick följa mm. med allting. Mm. Mm. Och det finns inte utrymme för någonting mer. Jag menar, skulle jag vilja köpa en ny gång till exempel. Vart får jag plats med den någonstans? Nej det får jag inte. Och jag vill inte
2: mm.
0: lägga upp den på vinden. Och låta den vara där. Nej. Och sen så varje gång jag ska spela på den. Så upp på vinden. Plocka ner och grejer. Nej jag vill ju mm. ha den lättillgänglig. Och gärna som jag har storgången här nu. Det vill säga. Mm. Fullt uppställd. ställ och allting. Så jag kan bara kliva fram. Och börja spela på den om jag vill. Så är det. Men
1: gud vad häftigt. Ja. Mm.
0: Mm. Men du har helt rätt i det här med att vi behöver göra oss av med saker och ting. Vi har alldeles för mycket prylar. och många mm. av oss. För vi har investerat i så mycket saker istället för att investerat i oss själva.
2: Mm. Mm.
0: Det är också ett sånt där tomrum som man fyller. Och det är, jag vet inte riktigt hur det är, men när man, eftersom jag inte är förälder, men när barnen flyttar hemifrån. Mm. byter vi till mindre bostad då för att vi, vi behöver ju inte deras rum längre de har ju haft om rummen eller fyller vi ut de rummen med mera saker istället hur tänker vi kring det? det är
1: rätt... Ja men alltså jag, tänk... ja, jag tänker den yngsta flytta hem ifrån... först och främst så grät jag typ i tre månader ja. <laughs> det var så tomt det, tom. det, var, det var en helt annan det var en ny känsla Ja, okay. verkligen eh, något helt nytt men vi lät det där rummet stå som det var ja, gjorde vi ja. eh, och sen så blev det liksom lite mer gästrum och, och sådär så för oss är det liksom viktigt att man på något sätt har rummet kvar så det finns någonstans för dem att sova när de kommer tillbaka för det är ju det också ja. eh, men jag skulle vilja ha ett stort, stort mansion där jag kan ha ett målarum ett musikrum ett kristallrum ett pusselrum. <laughs> det skulle jag vilja ha så att vi har för litet hus tänker jag.
0: <laughs> ja och så skulle du behöva ha eh, lite folk som bor där och städar och ta hand om allt det där och så kan du ja, hålla på med det kreativa kreativt själv.
1: Ja, det skulle ju vara drömmen faktiskt. Jo, nej men alltså, så att, nej men det, det är många som kanske gör om det. Men jag tror att många som jag, som jag känner behåller rummet typ som ett gästrum så att det alltid finns liksom en, en plats där. Ja. Eh, men jag vet också de som bara, nej nu åker, nu har ungarna flyttat, nu gör vi om det till något annat. Nu ska jag ha mitt rum här, eller nu ska vi ha det rummet där. så det finns det där också vart ja, det... behoven ligger någonstans så är precis, det faktiskt
0: precis, mm. det kan jag ha legat där och slumrat en massa kreativa idéer och så bara, ja. jag vet inte vad jag ska göra av jag, jag, jag har inte plats för de här grejerna, jag menar mm. stor på en ställning, liksom två mm. gånger eh, en meter den ställer man ju inte bara, ställer här i hallen det gör man precis. inte, utan man ja. behöver utrymmet. Och sen, ja, oh, nu var det ett rum ledigt där. Där ställer jag in gången och där kan jag gå in och spela. Och så kan jag stänga dörren när jag inte vill se gången. Eller så. Precis. Så att jag menar, visst, kreativa idéer kan, kan ju ligga och gro där. Och sen öppnas möjligheterna.
2: Mm.
0: Och då kan man nu utveckla det där. För när du berättade om det där så tänkte jag, men det är precis samma dröm som jag har haft. Nu, nu är ingen konst när, när det gäller måla, utan jag är ju musiker. Då då, men tänk att ha mm. sin studie som man går ut Ja, med.
1: precis. Gud, precis, vad skänt. Ja, och jag tänkte liksom, många säger så här när man blir äldre och ungarna flyttar ut så ska man skaffa mindre. Eller mm. tycker man kanske skala ner lite. Mm. Men någon gång så läste jag, eller en gång så läste jag en artikel om... Um, ett par som var, hade gått i pension och de köpte deras drömherrgård. Så de utökade med typ 200-300 kvadrat. Och folk trodde att de var kloka för att de hade gått i pension. Nu skulle de ju ta det lugnt. Men de hade alltid drömt om något större. Och odla mer hemma och göra sin, bli lite mer self-efficient och självförsörjande. Och så tänkte jag så här, ja, varför skulle man inte kunna göra det när man blir äldre Då kanske man har ekonomin till det också. Till exempel, om man nu läser två stycken och så gör det här. Då. Så där tänkte jag också, det är, man behöver ju inte minimalisera. Man kanske har en dröm om att expandera också i ja. allt det här. Och det är också något, någonting nytt, tänker jag. Gå ja. ja. utanför boxen eller ramen, vad man är van vid.
0: Ja, alltså det är ju det som är det speciella med att vara en unik människa det är ju att vi kan ha jättemånga olika drömmar och mina drömmar kan ju se helt annorlunda ut jämfört med någon annans drömmar och ibland så kan det vara så att ja, men jag bor själv i ett jättehus liksom, så här då, därför att jag har så mycket olika saker som jag vill sysselsätta mig med och mm. eh, någon annan jag vet att i mitt Första förhållandet, där var vi två personer och en hund eh, på 40 kvadrat. En etta med kockburo. Wow. wow. Och det är ju, jag menar, ja, men hur, hur fick ni plats? Dina instrument till exempel allt annat. Då, ja, men det fick mm. plats. Det var inte så. Mm. Man fick försöka hitta det där. Ja men om ni blev irriterade på varandra. Då, det fanns ju ingenstans att ta vägen. Då. Nej. Mm. får man lösa det. Typ. Man får ja, lösa precis. konflikterna. Mm.
1: Ja och jag är faktiskt in i någonting nytt här som. då var väldigt länge många år sedan. Vi har ju köpt en hundvalp.
0: Ja.
1: Som vi ska hämta den 28 december. Och det är också någonting. Vi har ju haft hund förut men det här blir något helt annat man på ett helt annat ställe så har jag liksom tänkt, har jag inte mycket saker att göra ändå liksom, ha en, en liten skäl komma liksom, till en men så tänker jag också att hundar hjälper till en att vara i nuet de hjälper till en att landa att liksom inte um, sprida så otroligt mycket glädje och få en att jorda sig på ett sätt det känns väldigt eh, kul och spännande. Även om det kanske känns oj, oh, dig som har en liten babyscen med allting. Men mm. eh, det känns som att vinsterna kommer bli så mycket mer. Mm. Eh, och som sagt, det är ingen stor hund. Vi har haft stora typ chefer och en stor chef förut. Mm. Eh, som var väldigt stora. Men den här blir ju en liten strävhårig värd i tax. Mm. Men den hunden är ju som en stor chef i humöret. Så det... Och det är något som jag känner mig lite så här: äh, men lite en ny, ny mark på något sätt. Varför? Så det känner jag. Ja, det är jättekul. Lite skräckande förtjusning Men det känns som att han kommer att hjälpa till och få en att få något landa när man kanske ja. har stressade dagar tänker jag. Ja. Mm.
0: Så och det, det kan någonting. man behöva. Det kan man behöva faktiskt. Man behöver ha ja. det här. Oh, jag menar, att skaffa. Att skaffa en hund, det är ju fantastiskt just därför att du, du får dina rutiner som du måste göra varje dag. Du kan liksom inte bara, mm. är det är en katt jag har, ah, idag ligger jag kvar i sängen hur länge som helst. Och katten mm. kanske hoppar upp och säger, husse, ska du inte vakna nu, ska vi inte äta nu mm, ska du inte borsta mig. Nej, nu ligger jag kvar Nej. i sängen, det är lördag. Och så. men Nej. en hund det kan du inte göra du får dina Nej. rutiner. du måste upp och ska ut med den och ja, mm. utfodra och tänker... allting och de ja. deras villkorslösa kärlek det får Precis. du ingen annanstans
1: ja, det är helt magiskt men just då man, man ser hur regnet är diagonalt liksom så här mm, ja. som liksom, då ja. känns det som att då, då är det skönt att inte ha hund men de ska ju ut i det där vädret
0: också ja det ska de det jag och
1: då tänker jag så här, det är, det är någonting jag ju någonting att utmana sin gamla vana, ja. att gå ut i det här vädret
0: ja.
1: när det är in och
0: snårblåst. Ja, och kanske Det kanske så här också. runt nollan så blir det iskristaller, det är inte snö och det är inte regn utan det är iskristaller som piskar Precis. en i ansiktet som man verkligen känner ja. att... Oj, nu fick ansiktet sig en riktig genomkörare här.
1: Precis, och då kan det också vara så här, vilken tur att jag fick uppleva det här. nu. För det här har jag glömt bort, för det har varit nu är åtta år sedan vi hade hund. Ja. Och ibland kunde det vara skönt att vara ut och gå i det här. För det gjorde man ju inte. Eller, det har man ju inte, eller jag har inte gjort det, ska Nej. Nej. När vädret har blivit liksom eh, tråkigt. Mm. Utan... Då har man liksom hellre varit inne. Men jag kommer ju fortfarande ihåg känslan när jag mm. valde, eller när vi gick ut med hundarna här, hunden. Mm. Eh, och kommer in och känner Gud, det där var kallt. Men gud, så skönt det var att vara ute.
0: Ja, och ja, varför att komma för, in.
1: <laughs> ja, men precis. Ja. Och, och just, för att just den biten har jag faktiskt saknat. Mm. Eftersom att jag inte haft en anledning till att eh, gå ut. Nej. Egentligen.
0: Nej. Och det det. Men vilken mm -hmm. investering i din framtid, mm -hmm. er framtid mm
2: -hmm.
0: och hundens framtid. Mm -hmm. ja. Underbart. Mm
2: -hmm.
0: ja, det här är med att utmana sig själv och att våga, även fast man skulle vilja ha, alltså vi är ju gemene man skulle jag nog säga är rädda för att ta det där klivet. Och bara sluta med någonting eller börja med någonting helt nytt. Utan skyddsnät. Ja. Men det är värt det. Mm. Det betyder ju inte att man ska kasta sig ut i varenda äventyr. Bara sådär högsflux. Utan man behöver ju liksom fundera över det. Men i och med att man gör det. I och med att man utmanar sig själv regelbundet. Så blir det lättare och lättare att Ta större mm. initiativ där, där det är mer utmanande.
2: Mm. Precis. Spännande.
0: Och det tycker jag är behållningen i, mm. i det okända. Var inte rädd för det okända för in i det okända då kan vi faktiskt eh, skapa vår tillvaro snarare eftersom vi inte har någon bagage i ryggsäcken som vi måste släppa med oss utan vi kan vi sätter oss på ett plan, flyger, det landar någonstans i 28 Heiti. Och så kliver man ut där man har kläderna och armarna på sig, i stort sett. Och sen så börjar man ett nytt liv. Det är ju mm. skithäftigt. Men det är väldigt mm. skrämmande. Mm. Där. Ja, Särskilt om man gör det själv.
1: Precis. Man väljer ord. Det. det är värt. Precis.
0: Mm. Men med de orden så får jag väl tacka för alla lyssnare, tack Helen för att du har svarat så jättebra på mina frågor och mm. verkligen mm. ändrat den här resan som jag hade planerat som inte blev som jag hade tänkt mig och det är jättekul. <laughs> det är naturligt Ärligt. och äkta. <laughs>
1: ja, precis. Ja. Och tusen tack Rickard för det här året ska jag säga. För det här är faktiskt sista podden år 2021. Och tack alla ni lyssnare för att ni hänger med. För de kommentarer och det pepp jag får höra. Eller vi får höra av er att vi ska fortsätta. Och att ni längtar efter nya avsnitt. Det värmer jättegott i hjärta och själ. Och jag vill önska er en riktigt god och fin jul. Ta det lugnt, var måna om varandra. Eh, och jag önskar ett fantastiskt gott slut och ett magiskt 2022. Vilka härliga siffror 2022.
0: De säger Så, att det ska bli ett väldigt bra år. Ett väldigt speciellt mm. år, kanske. <laughs> och mm. då tänker jag väldigt bra år.
2: Ja. Mm.
0: Ja, men verkligen tack allihopa och tack Helen för det här året. Och eh, jag önskar både dig och familjen och alla andra ett riktigt gott nytt år och en trivsam, trevlig jul faktiskt. Jag hoppas att alla kan njuta av det. Mm. Ja, men det samma. Så ses vi på det nya året.
1: Vi ses nästa år och vi hörs gör, nästa år.
0: Ja det gör vi.
1: Ha det gott med.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej hej.